0: Ich habe das einfach unglaublich gern mitverfolgt und mir hat das wahnsinnig Spaß gemacht. Ne? Also habe ich das dann irgendwie, nachdem ich mir noch andere Sachen angeschaut habe, dann gesagt, okay, ich mache es trotzdem, weil ich es machen will, weil mir das, 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 das Fach einfach wahnsinnig Spaß macht.
1: in Folge von Architekten und ihre Marken und heute haben wir den Johannes zu Gast, Johannes Zettel, Gründer eines Unternehmens, das er sich gleich auch nochmal selber vorstellt sicherlich. Wir haben uns schon über verschiedene Themen ausgetauscht, Johannes und ich, und sind dabei unter anderem, und das wird auch später noch Teil dieses Podcasts werden, auf alternative Arbeitsmöglichkeiten für Architekten gekommen, außerhalb des Architekturbüros, des klassischen Werdegangs quasi von Architekt nach dem Studium, aber dazu später mehr. Vorab vielen Dank, dass du dabei bist Johannes und ich würde sagen, bevor ich jetzt hier zu viel ins Detail gehe, kannst du ja einmal den, den Zuhörern selber kurz erzählen, wer bist du, was machst du und ja, was beschäftigt dich gerade?
0: Ja, also erstmal schön, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung auch. Ne? Ich finde den Podcast, ich habe mir das jetzt auch schon ein paar Wochen angehört, ich finde es unglaublich spannend, was ihr tut mein Name ist Johannes Zettel, ich bin äh, Architekt, ähm, habe aber oder arbeite aber nicht in der klassischen Architektur oder im Architekturbüro, wie du schon erwähnt hast, sondern ich habe ähm, zum 1. Oktober offiziell auch ähm, in voller Selbstständigkeit mein Unternehmen Naos Architekturmarketing gegründet. Habe zuerst ein normales Diplom in Architektur gemacht, ähm, habe dann Erfahrung in der Planung gesammelt. Das wie man sich dann irgendwie auch denken kann, wenn man den Weg dann da verlässt, es war nicht ganz so mein Ding irgendwie und habe dann äh, ja, äh, ein Masterstudium in Bochum, an der Hochschule Bochum äh, in Architektur-Media-Management absolviert ähm, und bin dann später über ja, die digitale Bauindustrie, also über äh, Softwareunternehmen, die äh, für Architekten äh, Produkte erstellen äh, in Vertrieb und Marketing auf Seiten der Hersteller gekommen. Und seit 1.10. bin ich eben selbstständig mit Naos Architektur Marketing. Genau.
2: Was hat dich dazu bewegt zu sagen, ich gehe jetzt den selbstständigen Weg?
0: Den selbstständigen Weg? Yeah, ähm, yeah. Ich, also das ich glaube, dass es tatsächlich das war, dass ich in den letzten Jahren, wo ich in Unternehmen in der Bauindustrie gearbeitet habe, ähm, für mich einfach gemerkt habe, dass ich mit ähm, den naja, mit den Ansichten von den Vorgesetzten manchmal nicht zu so klarkommen bin und ich meinen eigenen Kopf irgendwie hatte immer. Ne? Und ähm, da an der Stelle immer für mich persönlich dann gesagt habe, eigentlich wäre es für, also wär für mich das Allerschönste, wenn ich nur noch mir selber quasi die, also die, äh, die Rechenschaft schuldig bin und für meine Fehler gerade stehen kann oder für meine Erfolge auch selbst gerade stehen kann. Und das äh, war irgendwo dann auch der Weg, wo ich dann gesagt habe, okay, ich ziehe das jetzt durch und mache das. Und bin also das nebenberuflich mache ich das seit 2019 und äh, seit ersten Zehnten eben jetzt in vollständiger Selbstständigkeit. Vielleicht
1: kannst du ja du hast eben schon so grob angerissen, worum es äh, bei dir geht, was du machst, aber vielleicht kannst du ja den Zuhörern noch mal ein bisschen genaueres Bild geben, vielleicht auch analog an einem Projekt oder so. Du musst Klar. hier keine Namen nennen, aber was genau man sich darunter vorstellen kann.
0: Also, Naos, äh, also mit Naos unterstütze ich Unternehmen in der Bau- und, in der Bau und Immobilienbranche äh, bei der Entwicklung von Sales- und Marketingstrategien ähm, und bediene sie, nachdem die Strategien ent, äh, entwickelt worden sind, auch noch mit der Umsetzung und der Durchführung der ausgearbeiteten Strategien. Das heißt, ähm, das Ganze weitestgehend dann auch in Inhouse. Ähm, Naos ist jetzt nicht eine Firma mit 20 Mitarbeitern, sondern äh, ist ein Netzwerk aus Leuten, die ich in den letzten Jahren kennengelernt habe, ich glaube fest daran, dass die Flexibilität von einem Spezialistennetzwerk innerhalb der Bauindustrie eben ja, ein Stück weit einfach, äh, einen extremen Mehrwert für den Kunden bringt am Ende, weil ich äh, auf jedes Projekt einfach maßgeschneidert und passgenauer einfach die Leute zusammenziehen kann und eben nicht immer mit den gleichen Leuten auf solche Projekte gehe. Ähm, Genau, also ich entwickle Marketing- und Salesstrategien strategien für äh, Unternehmen der Bauindustrie, also Hersteller, also Dachziegelhersteller, Fensterhersteller etc., die Architekten ansprechen wollen. Das heißt also, ähm, die ähm, Architekten sind in den letzten Jahren immer mehr in, das, in den Fokus der Herstellerbranche oder der, der, der Bauindustrie gerückt, weil sie eben als Entscheider mehr oder weniger das Tor sind zu großen und hochwertigen Projekten, also im Prinzip das Tor zur gebauten Referenz. Und ähm, Hersteller, wenn man so Architekten jetzt mal so im Querschnitt anschaut, Architekten sind jetzt nicht so die absolut normale Zielgruppe. Da, ist, äh, ja, da sind immer sehr eigenwillige Menschen drin mit dabei, die haben einen Anspruch, die haben eine, eine Haltung ähm, und ja, also als Beispiel ein Beispiel davon, in meiner beruflichen Karriere war ich einmal bei einem Hersteller, wo ich eben genau für diese ähm, Tätigkeit geholt worden bin, dass ich die Architektenansprache optimiere. Ähm, und dann ging ich mit dem Auge von einem Architekten in dieses Unternehmen rein und mir fiel eigentlich ja, mir fiel eigentlich alles aus dem Gesicht, weil einfach ähm, häufig die, die, ähm, die Annahme, wie man Architekten anspricht, vollkommen an der Zielgruppe vorbeigeht ich kann es nicht jetzt gerade mit den Worten fassen vielleicht ein Stück weit, dass eben Architekten und das wissen Architekten glaube ich am besten, wenn man mit Architekten spricht, dass sie eben äh, ein Stück weit äh, ja, eine, Eigen, eine eigenwillige Zielgruppe sind, die man eben auf eine gesonderte Art und Weise mit, mit, einer, mit einer gewissen Ästhetik, mit einem gewissen Anspruch äh, eben ansprechen muss. Und das ist eben das, wo ich, Archite äh, wo ich Unternehmen dabei ähm, begleite und an der Hand nehme, um diese Architektenansprache in der richtigen Art und Weise zu gewährleisten.
1: Sehr cool. Jetzt hast du ja quasi Unternehmen oder nicht nur quasi, du hast Unternehmen als Zielgruppe bei deinem Unternehmen, die wiederum die Architekten als Zielgruppe haben. Das ist jetzt ja ein Podcast hier für und mit Architekten. Vielleicht kannst du ja mal ein bisschen plaudern, wie Architekten profitieren können von, also was, worauf sie achten sollten bei der Auswahl ihres Zulieferers oder ihrer Partner im Bereich Handwerk, im Bereich Hersteller, was da so Tipps sind, wo du gesehen hast, ah, die machen das schon richtig cool.
0: Also die Sache ist die, ähm, zunächst mal sollte man den Hersteller im Projekt natürlich nicht anhand der äh, Architektenansprache wählen, sondern schon an der Qualität des Produktes. Ne? Aber ich glaube, dass für die Hersteller wiederum ist es natürlich so, sie möchten Architekten erreichen, sie möchten Architekten von ihrem Produkt überzeugen und Architekten ähm, springen leichter an, sage ich jetzt mal so, ähm, wenn die Ansprache eben auch architekten-like ist. Also ich meine, es kann noch so ein technisches Produkt sein. Ähm, als Beispiel jetzt mal, keine Ahnung, ähm, irgendwelche... Elektroleitungssteckverbindungen irgendwo, die irgendwo im Boden verschwinden. Das ist natürlich jetzt nichts, äh, was super sexy ist und wo Architekten irgendwie voll drauf abfahren und sagen die, das ist so ein schönes Produkt, das möchte ich in mein Gebäude einbauen, weil es so toll ist, sondern es verschwindet irgendwo im Estrich oder irgendwo im Fußbodenaufbau. Ähm, die Leute möchten ja auch die Architekten ansprechen oder generell die Planer ansprechen und, und da, ist der, da ist eben der Punkt, wie kriege ich ähm, die Architekten von so einem Produkt auch noch überzeugt, auf eine Art und Weise, wie es der Architekt gern hätte. Also ich, ich, es gibt da ähm, diverse ähm, ja, Artikel auch drüber. Ich habe mal in, in einem Artikel über dem, also im Baumeister gelesen, da sollten Architekten Attribute zu ihrem äh, Berufsstand nennen, also was so typisch für Architekten ist. Ne? Und da waren dann so... Äh, so Themen drin wie, also so Wörter, Schlagwörter drin wie Leidenschaft, äh, starker Wille, Charisma, Selbstinszenierung, ähm, Haltung, habe ich gerade vorhin auch schon gesagt, äh, Authentizität, äh, ja, Sensibilität und Einfühlsamkeit. Das heißt, die, die, ähm, die, die, Zielgruppe, oder die, die Zielgruppe der Architekten ist einfach an der Stelle eine ganz eigene, weil sie eben eine starke Charaktereigenschaft hat, äh, wo sich Architekten auch in ihrer Freizeit permanent mit ihrem Beruf beschäftigen, weil sie einfach ähm, eine absolute Leidenschaft für das Thema mitbringen. Und ähm, das ist, glaube ich, schon der Unterschied mit einer anderen Zielgruppe, weil eine andere Zielgruppe unter Umständen einfach tatsächlich nach Büroschluss vielleicht sich jetzt nicht permanent noch auf dem Heimweg irgendwelche Häuser anschaut und sagt, ach, das Fassadendetail ist schön gelöst. Und das ist städtebaulich schön gelöst und im Urlaub noch irgendwo steht und sagt, mein Gott, hier fühle ich mich wahnsinnig wohl das und, und etc., also ich glaube, da ist einfach schon ein kleiner Unterschied, aber ein feiner Unterschied zu anderen Zielgruppen in der Wirtschaft und genau das ist der Punkt, also ich, bitte?
1: Du hast jetzt gerade gesagt, so, so Produkte, da würde ich gerne einmal reingehen, das, das interessiert mich, so Produkte wie irgendetwas, was unterm Estrich verschwindet. Also bei, bei Produkten, die, die schön aussehen sollen und die auch Teil des Gebäudes sind, wo man sagt, hey, die haben eine Ästhetik, die auch de, dem Rest des Gebäudes zuträgt. Das ist klar, da muss man so arbeiten. Aber wie geht man denn an Produkte ran? Wie du gesagt hast, irgendwelche elektronischen Steckverbindungen, die im Estrich verschwinden. Wie geht man denn daran, das zu vermarkten?
0: Da gibt es verschiedene Ansätze natürlich, die muss man mit dem Hersteller, mit den Marketingabteilungen der Hersteller dann letzten Endes besprechen. Es gibt Möglichkeiten zum Beispiel zu sagen, okay, ich mache eine Marketingkampagne, die einfach generell viel Wert auf Ästhetik legt. Ich sage zum Beispiel, wir kümmern uns um Steckverbindungen im, im keine Ahnung, Steckverbindungen, war jetzt irgendwas gesagt, ne? aber wir kümmern uns um Steckverbindungen, die irgendwo verschwinden, die kein Mensch mehr sieht und dann muss man natürlich irgendwie versuchen, über, über eine Bildhaftigkeit zum Beispiel zu sagen, okay, wir kümmern uns um Verbindungen und dann eben über eine Bildhaftigkeit und über eine Kampagne, die vielleicht zum Beispiel ähm, Planer und Architekten mit einbezieht schon, die mit dem Produkt arbeiten und das Ganze, diese Kampagne dann eben auf eine ästhetischen Art und Weise eben durchzieht, also dass, dass dann diese, diese praktisch über eine... eine Metaphorik oder eine, 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 eine Bildhaftigkeit eben das Produkt kommuniziert wird, aber eben nicht rein technisch, sondern eben auf eine emotionale Art und Weise.
2: Jetzt bist du ja auch Architekt, wenn ich das richtig verstanden habe und die Frage, die ich mir natürlich stelle Du, du, du hast ja gesagt, das war jetzt nicht so ganz deine, deine Leidenschaft, deswegen machst du das ja jetzt nicht mehr in dem Kern so, aber was war denn damals so die Motivation zu sagen, ach komm, ich, ich, ich studiere jetzt Architektur und so eine kleine Frage noch hinten rangeschoben: gehst du dann auch noch durch die Städte und schaust dir die Architektur an und bewunderst und bestaunst das Ganze?
0: Jetzt habe ich den zweiten Teil der Frage nicht ganz verstanden.
2: Ähm, ja, genau. Also, der, die zweite, der zweite Teil war, ob du dann auch durch die Stadt gehst und die Architektur und die Gebäude in der Umgebung dir dann bestaunst und ich anguckst. Das einfach und um, unglaublich
0: da. gern mitverfolgt und mir hat das wahnsinnig das hat Spaß erstmal. Ne? Ähm, mhm. Also, habe ich das dann, warum irgendwie. ich Architektur studiert habe. Nach also ist eine Leidenschaft, ich noch, noch andere Sachen von klein weg okay, weil ich aus dem, hab, ich, äh, aus dem Elternhaus komme, das, 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 das sehr Architektur geprägt ist. ist. Also, mein Urgroßvater war Baumeister, mein Großvater war Architekt. Mein Vater war Architekt, mein Onkel ist Architekt, äh, ja, dann de dessen Sohn wieder, meine Schwester ist Architekt, meine andere Schwester ist Innenarchitekt und so weiter. Also ich komme hier aus einer, aus einer Familie, ich sage immer, das ist wie eine Bäckerfamilie, wo äh, einfach alle dasselbe machen am Schluss. Und, äh, nee, und mein Vater hat mir auch immer abgeraten, mach das nicht, du ärgerst dich grün und blau. <lacht> Aber es war irgendwie trotzdem so für mich einfach, ich, 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 ich habe das einfach unglaublich gern mitverfolgt und mir hat das wahnsinnig Spaß gemacht. Ne? Also habe ich das dann irgendwie, nachdem ich mir noch andere Sachen angeschaut habe, dann gesagt, okay, ich mache es trotzdem, weil ich es machen will, weil mir das, 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 das Fach einfach wahnsinnig Spaß macht. Und dann dieses Architekturstudium eben gemacht und ähm, ich glaube, dieses, dieses diese Verklärtheit von, von, von Kindheit an, diese, die, 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 das Fach Architektur äh, gesehen zu haben ähm, und auch dann die Verklärtheit so ein bisschen im Studium, weil ich mir auch im Prinzip als Schwerpunkte immer die Sachen rausziehen konnte, die mir Spaß gemacht haben, also viel Entwurf, äh, viel gestalterische Themen, ähm, haben dann dazu geführt, dass ich relativ schnell nach dem Studium irgendwie so auf dem blanken Boden aufgeprallt bin, weil es eben dann doch was anderes war, wie ich mir vorgestellt habe. Ne? Und äh, ich glaube, da geht es nicht wenigen Architekten, so, die aus der Uni rauskommen. Ähm, weil, äh, also weil ich, das, also ich, bei uns im Studium, im Masterstudium waren viele Leute drin, die genau aus diesem Grund, diesen Masterstudiengang Architekturkommunikation gewählt haben, weil sie eben aus der Planung weg wollten. Weil die Planung vielleicht nicht das war, was sie, was sie unglaublich gern gemacht haben. Aber das Fach Architektur ist ja eigentlich viel weit spannender und viel größer, als man vielleicht im ersten Moment selbst als Architekt meint, wenn man das studiert. Ne? Weil der, der Weg scheint ja vorgegeben. Architekturstudium, Planung, vielleicht ein eigenes Büro. Und da denkt man vielleicht im ersten Moment noch nicht dran, ich kann ja noch links abbiegen und rechts und ich bleibe trotzdem aber in dieser Branche und in diesem Architektur Architekturthema drin. Ähm, die zweite Frage war, zielt jetzt darauf ab, dass wir, wie, wie, ich, wie ich quasi in der Stadt, äh, die Au, wie, also wie, wie meine Augen wandern. Das ist, ähm, also ich, ich weiß nicht, ob ich anders durch die Stadt gehe, wie, äh, wie jetzt äh, kein Architekt, sondern ähm, ich gehe halt durch die Stadt und ähm, nehme städtebauliche Räume wahr, weil, weil sie mir irgendwie ein gutes Gefühl geben. Ich nehme äh, gute Architektur wahr, weil ich unglaublich gern hinschaue. Das ist, ähm, ich glaube, ich gehe aufmerksamer durch die Stadt, wie, wie jetzt, und äh, dass ich jetzt da den Leuten zu nahe treten will, wie ein Betriebswirt oder wie ein, wie ein, äh, wie ein Arzt. Ein Arzt, weiß ich, schaut Menschen vielleicht auch anders an. Aber eben, also ich gehe durch die Stadt und äh, lasse mich tatsächlich äh, von solchen Situationen, städtebaulich, von Architekturen, einfach äh, inspirieren und äh, fühle mich dann einfach gut, wenn ich irgendwie wohliges Gefühl um mich rum habe, weil es passt einfach. Ne? Vielleicht ist es jetzt ein bisschen unverständlich gewesen, aber ja.
1: Ich, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist den meisten, die hier zuhören, <lacht> klar, was, was für eine Art von ähm, Blick und Sicht du auf die Stadt hast. Lass uns doch mal reingehen in das, was du der Antwort auf die erste Frage gesprochen hast und zwar so alternativere Modelle für Architekten, um eben nach dem Studium auch in den Arbeitsmarkt einzusteigen. Ich würde sagen, jetzt bist du auch so im Marketing, im Consulting-Bereich. Vielleicht kannst du noch mal Einblicke geben, was es vielleicht noch gibt und warum der Weg ins Architekturbüro, der klassische Weg, nicht immer der erste Schritt sein muss am Anfang.
2: Na, ist doch ein mega spannendes Interview bis jetzt, oder nicht? Weißt du, was auch mega spannend ist? Personal Branding für Architekten. Denn damit machst du nicht nur noch mehr Umsatz und Spaß gleichzeitig Zeit. Du arbeitest nur noch mit deinen idealen Traumkunden zusammen. Und das Beste, du ziehst die richtigen Mitarbeiter an. Und wenn sind wir doch mal ehrlich, das ist doch ein Thema für jeden von uns. Wenn du erfahren willst, wie du das Ganze für dich umsetzen kannst, dann schau in den Schaunouts, buch dir einen kostenlosen 30-minutes Gespräch mit uns. Und jetzt wünsche ich dir viel, viel Spaß beim Weiterhören.
0: Also ich halte schon viel davon tatsächlich, dass der erste Schritt in die Planung ist, weil ich glaube, dass, das, dass, dass, dass man diese, dieses drumherum, diesen, diese, diese Planung und dass man dieses Thema, ähm, wie die Prozesse in einem Architekturbüro ablaufen, gesehen zu haben, dass das schon wichtig ist, um in anderen Teilen dieser Branche... Fuß zu fassen. Das glaube ich grundsätzlich schon mal. Ähm, ich weiß nicht, ähm, ich kenne schon Leute, die nach dem Architekturstudium direkt irgendwo in den Journalismus gegangen sind oder in die Öffentlichkeitsarbeit oder in, äh, ja, in die Pressearbeit, wie auch immer, aber äh, ich glaube trotzdem, dass es immer sinnvoll ist, diese, diese Prozesse zu kennen. Also deswegen würde ich schon behaupten, dass der erste Weg, und sei es nur ein, zwei Jahre lang, äh, ins Architekturbüro sein sollte. Einfach auch, um ausschließen zu können, dass es vielleicht nicht das ist, was ich will. Ne? Also ich meine, ähm, das würde ich jetzt schon behaupten, dass es so ist. Ähm, ich glaube, dass man dann, also man kommt ja aus dem Studium raus, ähm, hat dann seinen Universitätsabschluss, bei mir war es noch Diplom, jetzt mittlerweile eben Bachelor äh, und Master äh, und dann kommt ja der Punkt, Kammer-Eintragung, lasse ich mich in die, Kammer, äh, in die Kammer eintragen, werde ich Architekt, darf ich mich so nennen. Ähm, und dieses Thema ähm, braucht ja auch so zwei, drei Jahre, äh, dann muss man diverse Leistungsphasen ja äh, nachweisen, äh, dass man die gemacht hat und äh, teilgenommen hat dran. Äh, und da bin ich der Meinung, also ich habe das bewusst auch gemacht, dass ich diese Eintragung in die Kammer noch mitgenommen habe, also ich habe mich dann nach dem Masterstudium noch einmal eineinhalb Jahre in ein Büro gesetzt und habe noch Leistungsphasen abgedeckt, die ich noch nicht hatte, damit ich mich in die Kammer eintragen kann, ähm, um später mit meinen Kunden wiederum auf Augenhöhe reden zu können. Ne? Also, ähm, dass klar ist, äh, ich, ähm, Also klingt total dämlich, aber dass auf der Visitenkarte klar ist, okay, der Typ äh, redet von was, was er schon mal gemacht hat. Ne? In meinem, Beispiel, in meinem Fall war es jetzt so, dass ich damals äh, als äh, Architekt dann eben im Marketing bei einem Softwarehersteller gelandet bin und äh, habe das relativ schnell eigentlich nicht bereut, dass ich diese äh, diese, diesen Kammer-Eintrag hatte, weil ich äh, äh, Veranstaltungen moderiert habe, da waren 200 Leute mit drin gesessen äh, und ich habe mich vorgestellt eben als Produkt-Marketing-Manager. Äh, und habe aber gleich im zweiten Satz hinterher schieben können, ähm, dass ich jetzt nicht das äh, absolut haltlose Marketing-Blabla hier rausballer, sondern eben ähm, aus der Praxis einen Bezug dazu habe, zu dem, was ich da erzähle. Und das wurde mir auch zurückgespielt, also von den Kunden dann auch, dass es super authentisch war, dass ich, diese, dass ich ähm, Themen angesprochen habe, die denen selbst auf der Seele brennen, die denen selbst permanent unter den Nägeln hängen. Ähm, und es kam eben nicht gekünstelt drüber, sondern eben authentisch an der Stelle. Und insofern hat, das, hat mich das bestätigt, dass ich diesen Kammereintrag noch gemacht habe, um eben mit den Kunden, die jetzt, mit denen ich jetzt zu tun habe oder mit den Kunden, meiner Kunden wiederum, auf Augenhöhe sprechen kann. Ne?
2: Jetzt bist du ja seit 1. Oktober Vollzeit selbstständiger, aber machst das Ganze ja schon eine kleinere Weile. Wie, wie gewinnst du denn deine Kunden und wie betreibst du dein Marketing und Co. für dich?
0: Tatsächlich ist es jetzt gerade, äh, wie ich es jetzt angehe, viel über mein bestehendes Netzwerk. Also ich habe in den letzten zehn Jahren, ähm, wie gesagt, in der Bau-Software-Industrie mit Bezug zu Herstellern gearbeitet. Ne? Also das heißt, ähm, ich habe hier ein recht großes Netzwerk bereits von ähm, Personen, die in dieser Herstellerrunde äh, zugegen sind, sage ich jetzt mal und ähm, mit denen ich ohnehin schon Kontakt hatte, den ich, ich jetzt also tatsächlich, ja äh, klinken putzen äh, möchte ich es jetzt nicht nennen, aber es ist tatsächlich einfach alte Kontakte auffrischen und mit denen widersprechen. So starte ich jetzt erstmal rein natürlich. Ähm, das andere ist, ich spreche ja nicht nur Bauprodukthersteller an, sondern äh, mache auch ähm, Markenentwicklung für Immobilienunternehmen, das heißt also für Bauprojekte, also die klassischen ähm, ja, Projekte, die ähm, ja, von einem Bauträger oder von einem Projektentwickler ähm, geplant und entworfen werden, die äh, begleite ich da von der Markenentwicklung über äh, Erstellung von Content bis hin zu ähm, bis hin zu äh, Layout, Druck, äh, Website etc., also zur Umsetzung. Äh, da gehe ich jetzt tatsächlich äh, klassisch vertrieblich vor. Also äh, ich suche mir meine Leads und fange an zu telefonieren und mache tatsächlich wieder Vertrieb so, wie ich es in den Unternehmen dann auch gemacht habe bei, bei mir letzten Endes. Also das ist auch das Schöne, was mir jetzt wahnsinnig Spaß macht, ich habe in den letzten acht Jahren eben Marketing und Sales gemacht in, in Unternehmen und plötzlich ähm, bin ich, wie gesagt, also einfach eben für meinen Erfolg selbst verantwortlich. und setze mich deutlich lieber ans Telefon als äh, vielleicht noch im Unternehmen. Wobei ich es da auch schon gern gemacht habe, aber jetzt irgendwie ist es nochmal anders, wenn man es für das Eigen, eigene Unternehmen macht. Ne? Also ähm, beim einen ist es eben das bekannte Netzwerk ähm, jetzt mal abgrasen und dort eben bekannt machen. Ähm, und das andere ist tatsächlich klassischer Vertrieb, äh, Leads gewinnen, telefonieren und dann hoffentlich. Projekte kriegen.
1: Klingt, klingt nach einem Schlachtplan und ich bin mir sicher, du hast in der Zukunft schon noch einige andere Sachen da geplant, spätestens dann, um das Ganze zu skalieren. Ähm, du bist ja jetzt jemand, der die Architekturbranche auch von außen betrachten kann, weil du auch von, von außen das Ganze wahrnimmst. Wenn du so quasi die Fähigkeit hättest, jedem Architekten jetzt eine Sache ins Ohr zu flüstern, was, was wäre das, was du jedem Architekten gerne mitgeben würdest?
0: Naja, gut, okay, also, also äh, ich sage jetzt mal nicht auf Marketing und Vertrieb bezogen, sondern auf das, was ich jetzt glaub, vorhin und so ähm, fällt mir schon was ein. Ich glaube, dass viele Architekten, die äh, aus der Uni rauskommen und sich in ein Architekturbüro reinsetzen, ähm, das für so gegeben nehmen. Ne? Also die nehmen das so eben hin so und sagen, ja, ich habe das ja studiert, also muss ich das auch machen. Ähm, und ich glaube schon, dass bezüglich, also bezogen auf die Karriere eines Architekturstudenten, es schon wichtig, ist, ähm, sich zu reflektieren und zu sagen, will ich das wirklich machen, weil ich glaube, es gibt wirklich viele, die mit dem Job in der Planung gar nicht so glücklich sind und, das einfach, und einfach nicht am Schirm haben, dass sie sich anders noch weiterentwickeln können. Das ist, also bei mir, bei mir hat das wirklich, bei mir war das wirklich ein, ein Thema. Ne? Also ich habe da äh, schon äh, ein paar Jahre in Anspruch genommen, um diesen, um diesen Karren quasi zu drehen zu sagen, okay, es, ich, ich habe was studiert, was mir Spaß macht, aber wie es in der Realität ausschaut, ist es nicht. Also ich würde schon sagen, das ist was, wo ich sage, ähm, Leute, reflektiert euch bitte regelmäßig und schaut, ob ihr das, ähm, was ihr äh, da im Büro macht, auch wirklich gerne macht. Weil wenn ihr das nicht gerne macht, dann ist das Ergebnis auch am Ende nicht gut. Ne? Und ich glaube, ich kenne da mehrere Architekten, die, die diesen Weg gegangen sind. Also ich kenne auch eine Architektin, die hat jahrelang Rechnungen geprüft bis sie auf die Idee gekommen ist dann, äh, da ist es schon knapp 50 gewesen, äh, zu sagen, nö, ich gehe ich, äh, jetzt, geh jetzt äh, zu einer Zeitschrift und mache Redakteurin. Also ja. ich glaube, es ist A, nie zu spät und B, es ist einfach wichtig, weil man einfach glücklicher ist auch mit dem, was man tut und man muss die Branche ja. nicht verlassen.
1: Ja, das, das stimmt. Johannes, das, das war, hat sehr viel Spaß gemacht. Jetzt habe ich noch eine Frage und ähm, ich hatte es ja anfangs schon angeteasert, dass bei uns der Gast immer das letzte Wort hat. Das heißt, am Ende kannst du gerne noch sagen, wie kann man dich erreichen, wie kann man sich bei dir melden. Ich bin mir sicher, dass auch eine Archite einige Architekten vielleicht interessiert daran sind, aus deiner Sicht das Marketing zu sehen. Aber die Frage, die ich ähm, dir noch gerne stellen würde als letzte, und das ist auch so ein Klassiker bei uns, und dann würde ich dich auch in den Abschlussblock zur Vorstellung von dir überlassen, ähm, wäre, welches Buch liest du gerade oder welches Buch hat dich in der letzten Zeit sehr stark inspiriert? Und dann schon mal vielen Dank, dass du dabei warst und äh, Stage is yours.
0: Die Frage kam mir total abgehakt bei mir an. Also, welches genau, Buch die Frage ich ist, welches empfehlen kann, ne?
1: Genau, welches Buch kannst du empfehlen, welches Buch inspiriert dich? Das war die Frage.
0: Also, ich kann, äh, ich habe darüber nachgedacht, äh, auch wo du das schon angeteasert hast. Ähm, ich äh, kann tatsächlich den Architekten gerade ans Herz legen und zwar habe ich das mir letztes Jahr selbst gekauft. Äh, es ist ein riesen ich habe das auch hier dabei. Äh, das ist der Atlas of Digital Architecture. Ich glaube nämlich, dass viele Architekten, es, es ist echt ein dicker Wälzer, ne? also es ist so ein Wälzer, es ist so ein, ich glaube, den gibt es auch noch in klein, ich habe den aber in groß gekauft. Ähm, äh, das ist ein Buch, wo ich glaube, dass es für viele Architekten, die heutzutage planen und äh, in dieser ganzen, ja, die tatsächlich im Büro unterwegs sind, ähm, sicherlich nicht schlecht ist, mal zu sehen, weil es geht um Themen wie Building Information Modeling, wo. Ähm, in meinen Augen bei den Architekten zwar schon was passiert ist in den letzten Jahren, aber noch wahnsinnig viel Nachholbedarf ist. Es geht um Methoden der digitalen Architektur, der digitalen Planung, es geht um Beispiele, es geht um ja, Terminologien letzten Endes. Ich denke, das ist ein Punkt, wo wir einfach auch in Zukunft, einfach wo die Architekten einfach auch ein Feld aufmachen können für sich, digitale Architektur eben zu verstehen und auch zu umzusetzen letzten Endes. Also es ist ein Buch, was ich unglaublich gern immer wieder reinschaue, das ist, hat unglaublich viele Seiten, ich glaube 800 bis 1000 Seiten, ähm, aber es ist einfach, finde ich einfach, es ist einfach wert, einfach drin zu schmökern ab und zu mal und das mache ich einfach auch gar wahnsinnig gern.
1: Genau und jetzt zum Abschluss gerne noch einmal, wie kann man dich erreichen, wie, wie kann man auf dich aufmerksam werden, das noch einmal gerne mitbringen.
0: Ja, also grundsätzlich freue ich mich natürlich jederzeit, äh, äh, wenn äh, interessierte Menschen, sei es Architekten, sei es Ingenieure, sei es äh, Bauprodukthersteller oder äh, Menschen aus der Immobilienbranche, wenn sie sich äh, mit mir auf LinkedIn vernetzen. Ich bin auf LinkedIn wahnsinnig gut zu erreichen. Ich bin da recht aktiv. Ähm, über meine Webseite natürlich www.naos.marketing ähm, und ansonsten gerne über E-Mail, mit hello at naos.marketing. Genau, also ich stehe auch äh, Leuten gerne zur Verfügung, wenn sie wissen wollen, ähm, wie sie vielleicht aus der Planung rauskommen, aber auch, eben gesagt, falls Hersteller zuhören, ähm, gerne auch anderweitig für die Themen, die ich gerade besprochen habe.